0: Cast.
1: Saudações, mundrugos e esposas, ouvirem essa bagaça! Eu sou Felipe Parrish e esse é o Pai! Che chileno
2: ah! Buenas Poblo, beleza? E aqui comigo, ele, o mal cheio de pelos O capetólogo cervejeiro Barbado
0: ah! Fala galera, estamos aqui hoje Mais uma vez Com uma convidada mais do que especial A nossa nova PV A professora Vanessa
3: Barba, vai se fuder E aí, galera, tudo bem? Vamos que vamos aí para mais um Panzer! Hoje, galera, a gente vai
1: falar sobre o grau de confiabilidade das mídias. Esse tema surgiu de uma pesquisa que a gente fez, depois a gente viu que não era uma verdade, que era só uma brincadeira de 1 de abril, e despertou essa ideia de fazermos esse podcast sobre isso, que é uma coisa interessante e que muitos sites compartilham, algumas vezes, informações que não são verdade... E, de repente, você cai nessa, né?
0: Não só sais, né, Gordo? Vários meios de comunicação.
1: Com certeza. Esse é um dos temas que a gente vai abordar aqui nesse cast.
0: The political and religious leaders that have shocked this city over the hello. Last month seem to hello, as suddenly, as they began. No Perhaps you need another shot
3: responsibility for the slay. But police have a suspect in custody under observation <coughs> to do it. Is well investigation. Sports and weather... Now. Sweet dreams. I remember now. I remember how it started. I can't remember yesterday. I just remember doing what they told me.
1: Acho que uma das coisas mais famosas que tem aí, em termos de confiabilidade na internet e as mais antigas, né, que vem da rádio, seria lá a Guerra dos Mundos, lá do Orson Welles. O que seria isso, Barba?
0: Guerra dos Mundos, uma radionovela cuja diegese fazia com que parecesse um noticiário relatando uma invasão alienígena. Os espectadores, ao ligarem seus rádios e ouvirem o, o noticiário noticiando... A invasão alienígena, começaram a acreditar naquilo e gerou uma histeria coletiva.
2: E com isso, o Orson Wells acaba desculpando, dando entrevista em jornais, no próprio programa de rádio, pois a, a histeria foi total.
3: E aquela história lá que um monte de negro se matou, porque os leteiros estavam chegando, iam levar tudo, e etc.
1: Então, na verdade, aconteceu essa histeria, tudo e tal, mas não teve aquelas mortes que todo mundo acha que teve. A repercussão foi grande, foi chocante, mas ninguém saiu se jogando de prédio, essas coisas assim. Certo. E é o que muito da crente popular acha que a coisa foi assim: o um hecatombe.
0: Mentira sobre a mentira
3: Sabe a história de telefone sem fio? Então, é a mesma coisa, cara
0: Princípio É bom lembrar que o rádio foi o primeiro meio de comunicação em massa Que atingiu todos os lares da nossa querida civilização
1: E logo depois do rádio já veio um, um outro boom, vamos dizer assim Foi essa coisa da televisão Muito dessa coisa, das informações serem veiculadas de uma forma estranha Vem muito da televisão Não só em noticiários de como eles colocam as suas, é, as suas notícias em relação ao mundo Cortando tudo aquilo que... Não interessa para eles, tudo que também não seja vendável. Mas temos também as coisas que acontecem como seriados, novelas. Criam alguns estereótipos que, na verdade, não são a realidade da maioria do povo que está por aí. Então, os espectadores, eles creem uma realidade dramatizada. É um simulacro do imaginário do povo. Todo mundo acha que a classe média tem lá os seus carrões, aquela, aquela coisa de novela das oito... Sabe, o café da manhã gigantesco, com um monte de gente, toda a família reunida. Não é bem assim, né? A gente sabe muito bem que as coisas não funcionam desse jeito, né?
0: Ou em sitcoms americanos, todo mundo acha que é profissional liberal, que trabalha sem horário, tem liberdade pra fazer o que quer e aí por diante. O
3: que eu acho fantástico na televisão é o seguinte. Você assiste um jornal da Globo, do SBT e da Record. A mesma notícia vai ser passada de forma diferente. Então, há neutralidade? Vamos jogar na roda aí. Há neutralidade na comunicação?
1: Não, não há neutralidade na comunicação. Nenhuma. Por mais que seja diferente, uma, uma forma mais formal, vamos dizer assim, e outra forma mais sensacionalista, eles sempre vão noticiar mais ou menos a mesma coisa. Porque, muitas vezes, a fonte não é nem deles. A fonte é de outras emissoras, de outros, de outros jornais, de outros países. Então, ela, a notícia já vem filtrada
0: de lá de cima. E vamos colocar na roda também que a humanidade é podre, e vindo filtrado ou não de lá de cima, cada um distorce de acordo com os interesses. Nós estamos falando de empresas privadas se responsabilizando pela comunicação, pela informação. Nós estamos falando de lucro. E a CNN tomou uma rasteira
1: há pouco tempo atrás, mas isso a gente vai falar na hora que a gente começar a falar sobre a internet, o YouTube e as novas relações midiáticas. O povo
2: também se empolga em um certo personagem de uma série chamada Doctor House. Todos amam e idolatram esse, esse, esse sadão. Mas... O cara não é a oitava maravilha do mundo, tá? Ele tem seu carisma, por ser meio rabugento, mas a vida no hospital não é daquele jeito. Tem tá lembrado do plantão médico, que nos Estados Unidos não é bem assim que funcionam as coisas, sabe? O pessoal sofre muito mais com o problema em pagar o seu seguro-saúde do que ter toda
0: a creditação, né? Nos hospitais. A ideia do, do seriado House é só você parar um pouquinho raciocinar, ver que se você fosse no um médico que fizesse com ele que, Psicografa a doença, a confiabilidade é cair a zero, não é assim que se trabalha.
1: Ah, cara, aprendi o que é autoimune, pô. Mas a verdade é uma só. Nesses seriados, o pessoal que assiste, imagina que é uma coisa profundamente fiel, porque ele coloca termos médicos, todos bem elaborados e não sei o que sabe? Com aquele ranço da linguagem de medicina e acha que aquilo é um retrato fiel do cotidiano de um hospital.
0: Meu caro ouvinte, desculpe pelo tapa na cara, mas o cara tá zoando a sua ignorância. Outra série médica também que... O pessoal se empolga, aquela Grey's Anatomy.
2: Onde, literalmente, aquela série não passa sobre medicina, fala sobre pegação. Todo mundo pega todo mundo, todo mundo come todo mundo. É um espetáculo só.
3: Então, mas essa crença aí da população em relação que tudo isso seja verdade, me lembra muito casos que a gente ouve falar de atores globais mesmo que saem na rua, estão fazendo papel de vilão e apanham da tia na fila do pão, tá ligado? As pessoas realmente acreditam que isso seja real.
1: E é interessante, tanto televisão quanto cinema também, cria uma coisa no imaginário das pessoas que é muito maluco e a gente muitas vezes não se dá conta. Eu ouço muita gente falando, não, porque eu vou viajar para o Japão, para o Irã, para Eritreia, Kosovo, vou conhecer um monte de gente, vou ser, vou ser descolado, não sei o que, não sei o que. Mas espera um pouco, você já tá, já tem uma barreira a vencer aí. Você tem que pelo menos saber o inglês muitos lugares, a maioria da população não vai saber a língua que você está falando. Então o que acontece? A vida não vem com tecla SAP. A vida não vem com legenda. Muitas dessas pessoas acham que a vida é maravilhosa... E vai se comunicar de qualquer forma com todo mundo e todo mundo vai entender.
0: Homenagem ao nosso caríssimo Douglas do Politrash falar do imperialismo norte-americano, né? Por conta de uma, digamos, xenofobia americana, nós temos muito do estereótipo cultural, já que você pegou nessa tecla. Agora. Nós achamos que o japonês só come sushi e veste kimono o dia inteiro, que o russo só bebe vodka o dia inteiro e assim por diante. É estereotipação da mídia
1: só enaltecendo os próprios valores que eles querem conservar. É o American Way of Life novamente sendo disseminado nas mídias que eles fazem. Que é um exemplo muito legal: Operação Valkyria, com o nosso querido Tom Cruise, bonitão. Ele vive em Stauffenberg, né? E ele é tido como um herói, sabe? Na adaptação hollywoodiana e tal. Mas, cara.
3: Vai procurar a história desse cara. Não foi assim que aconteceu as coisas. Já que você falou desse ator fantástico, de fuder, cara, de fuder. O último samurai é americano. Vá se fuder. Com certeza. Ele foi um puta de, um,
1: de uma época complicada no Japão, principalmente na retomada do Império Meiji. E quem faz isso é um americano? Que coisa mais ridícula, né? Outra coisa também interessante é a Liga Extraordinária, que é... Feita assim, vamos dizer, por heróis ingleses da época vitoriana, me metem o Tom Sawyer lá. Que porra é essa?
2: Pueblo, por favor, procure o um quadrinho que é baseado nesse filme, pois o filme é horrível. Aí eu vou confessar que o último lá eu acho que um filme legal. Não me agrida, Vanessa. Como filme, ele é legal, bem feito, tem seu drama, mas como história,
0: esqueça.
1: Essa opinião é o Zé pipoca do chileno, então foda-se.
0: É, aproveitando o gancho do chileno de Zé Pipoca É a ideia do americano salvando o dia No filme A Liga Extraordinária Não basta ter o Tom Sawyer É ele que salva o dia Ele tá lá pra definir como a gente já falou, do Capitão América e as Capitão Ameriquices normais que são inerentes ao American Way of Life.
1: E até agora a gente tem falado aqui, certo, de alguns filmes hambúrguer, né? Aqueles filmes pra massa. Isso também acontece em filmes cult, que muitas vezes por aí a galera fala, nossa, que filme maravilhoso, não sei o que. O chileno tem uma história interessante e eu gostaria que ele colocasse
2: aqui. Chile, conta aquela história lá do Sociedade dos Poetas Mortos pra mim. Bom, Sociedade dos Poetas Mortos é um filme finado Robin Williams, em que mostra um professor que abre a mente de alguns alunos. Quando eu assisti pela primeira vez, eu me toquei, achei um conceito legal. Não vou dizer que por causa dele que eu me tornei professor agora. Mas ouço várias histórias de pessoas que, quando assistiu esse filme, tiveram esse lampejo em se tornar um educador. Sabendo desse lampejo... Por causa do filme, que pode mudar o mundo lecionando. Muito, eu tenho vários amigos que ainda hoje dizem que o motivo de virar professores são por causa desse filme.
1: Aí vem um lance. O cara pega, chega, vê aquilo. Nossa, que maravilhoso, quero ser professor. Vai lá, faz seu magistério, faz sua faculdade, faz o, o que for pra se tornar professor. Se torna professor de uma escola pública. Chega lá. Aluno não quer nada com nada, tem, passa de ano é, automaticamente. O cara ameaça você de morte, não sei o quê. E pra onde vai essa motivação do cara? Era uma realidade? O cara sabia onde ele tava pisando? Não. Aí o que acontece? O cara fica totalmente desmotivado, vira aquele professor mediano. Ou muitas vezes pega e sai fora da profissão. Por quê? Porque cultivou uma coisa
3: que não era verdade. Então, tem Ns filmes americanos falando como o professor pode ser maravilhoso como leciona maravilhosamente bem eu como professora posso dizer o seguinte sistema de educação nos Estados Unidos é diferente o cara fica com uma turma o ano inteiro, não é, é igual no Brasil que você se fode pegando 20 salas diferentes cada sala tem 45 negros. Então, o sistema é completamente diferente.
1: Aí, meu amigo, você vem querer implantar essa coisa revolucionária aqui? Viu, cara? Não vai dar certo. Pra você dar aula do jeito que você tá querendo, tem que mudar muitas coisas. No, como o Brasil, como país. Então, é interessante dar uma olhada nesses conceitos.
0: Ainda na, na área de filmes mais tidos como... Cult ou intelectuais, podemos citar também Lisa Schindler. Lisa Schindler retrata Oscar Schindler como um herói imaculado e beatificado. Quando na verdade, se você parava para pensar que esse cara era um empresário que usava mão de obra judia, que era mão de obra barata, para fazer lucro, esse cara é fato que ele ajudou a libertar muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas talvez ele só tenha feito isso por um peso na consciência, porque o cara era um imundo. Só que você assiste o filme que beatifica ele e gera uma distorção histórica de que a coisa era num tom muito mais preto e branco do que um cinza.
1: E aí a gente pode falar, sabe outra? Tá certo, o Schindler é fato que ele salvou muita gente nesse processo que ele fez. Mas sabe o que fazia o mesmo processo? Hermann Goering, o terceiro em comando no Reich, fazia a mesma coisa que o Schindler. Visando o quê? Lucro. Ele pegava a grana dos judeus, certo, e fazia o mesmo processo. Salvava eles, vamos dizer assim. Agora, você acha que isso é uma coisa altruísta? Você acha que, nossa, o cara fez um bem para a humanidade? Não, o cara tá visando mais uma vez um lucro.
0: Pra trazer mais pra perto, é como você vê as histórias dos santos do, Santo do pau-oco, no interior de Minas Gerais, lá no ciclo do ouro mineiro, onde os escravos retiravam por baixo do pano ouro pra entregar pros padres, pros padres comprarem a liberdade deles. Só que é só você ir em qualquer igreja do centro histórico mineiro e ver a quantidade de ouro que não tem ali. É mais ou menos a mesma coisa. Você quer dar de gente boa ali pagando pra libertar alguém que você tá roubando, então você não tá fazendo nada demais você tá não sendo tremendo de um puto, só isso.
1: O Brasil tá cheio dessas histórias que parecem heróicas, né, com o próprio Tiradentes, todo mundo acha que ele é um herói, na verdade é um laranja. Né?
3: Então, mas tudo isso entra diretamente às mídias, né, porque é o que chega até a gente. Você vai pegar de mídia, que é o meio de, então você vai pegar livro, você vai pegar internet, você vai pegar televisão. É isso que chega pra gente, ninguém senta a bunda na frente do Google pra pesquisar de verdade. Exatamente.
1: E é tido como uma verdade, todas essas coisas que acontecem por aí, até mesmo essas pesquisas eleitorais, hip-hop e tal, não sei o quê. Você acha que isso é idôneo de verdade? Puxando esse gancho, a gente pode falar um pouquinho do Cidadão Kane, muito além do Cidadão Kane, que é um documentário fantástico, que não foi exibido aqui no Brasil porque a Rede Globo não deixou.
2: E por que a Rede Globo não deixou? Bom, Ken, além do Senador Kenney, eu tenho um comentário sobre a história da Rede Globo. Ele foi lançado em, em 93, 94, pela BBC Four, na Inglaterra, e houveram algumas cópias que vieram pro Brasil, mas infelizmente a Rede Globo vetou. Se não me engano, tinha umas cópias na Universidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. E o que que fala esse, esse documentário? Fala sobre é, como o império da Rede Globo, do Roberto Marinho, foi criado. Nesse documentário ele comenta que a Rede Globo fazia parte da ditadura. Você pode perceber que tanto o quando houve o Aí 5, nada sofreu com a Rede Globo. E sem contar que se você perceber bem como como é a programação da Rede Globo, ela é feita assim de maneira. Você tem as novelas espalhadas em vários horários, um jornal mais ou menos, mais novela e em quarta-feira e domingo você tem o um futebol. E na verdade, para que fazer isso? Para poder é imbecilizar a população brasileira um exemplo que eu vou dar agora foi uma conversa que eu tive com na verdade não foi uma conversa, mas foi um post de um amigo que fez aqui no, 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 no Facebook. ele comentou o seguinte é, existe um programa na rede de cultura chamado Manos e Minas que fala sobre mais de cultura é, hip hop mas, fala não só sobre a cultura hip hop em si, mas fala sobre as suas comunidades ao redor então sempre tem a apresentação de algum outro artista desse meio. E entre o programa, você vê alguns, alguma exposição sobre grafite, comentário sobre ou, alguma minoria, alguma comunidade ou não. E você vê o seu contraponto da Globo, que é o Esquenta. Que para também ter o mesmo público, só que o que é o esquema? É nada. É gente que vai lá, fala qualquer coisa, mostra qualquer coisa e vai. Então aí você fica essa contradição em um programa sobre a comunidade, sobre o povão mesmo, baixa renda, que quer mostrar algo, e um outro programa para o mesmo público, só que falando assim.
0: Não, seja imbecil, assista, ouça e veja isso. Daí o problema começa a ficar um pouco mais tenso quando ele começa a sair do quesito informação e parte para interferir na sociedade de uma maneira mais relevante. Por exemplo, o processo eleitoral de 1990, onde quem estava à frente nas pesquisas era o Lula, seguido pelo Collor, e às vésperas da eleição houve uma pesquisa ligeiramente mentirosa colocando o Lula à frente.
1: Até mesmo tem um trecho do debate entre Collor e Lula no segundo turno, no no Muito Além do Cidadão Canin, que até as pessoas mais simples do que assistiram esse debate falaram: Puxa, isso foi manipulado. Isso tá, isso deu alguma coisa errada. Não tá, tá muito artificial essa porra aqui.
2: O pior não é isso só. O pior também é que na época eu via muito o conceito do direta já. Só que se você vê pela visão da Globo, foi muito distorcido. Eles
0: meio, meio que queriam acobertar. Por quê?
2: Ainda estavam com resquícios da ditadura militar.
0: E, povo, não acha que é uma teoria conspiratória extremamente infundada. Nós, completamente amadores que editamos esse cast, temos o poder de editar o que a gente fala. Por exemplo, eu vou falar uma frase agora e no final, nos extras, a gente coloca ela sem editar. Ah! Isso foi manipulado do mesmo jeito que foi muito artificial essas eleições dos anos
1: 90 quem viveu lembra também do impeachment do Collor e a geração cara pintada e não sei o que, sabe eu vou plantar uma pulga atrás da orelha de vocês será que essa geração cara pintada foi tão espontânea assim? será que também não foi um meio que, que as mídias controlaram esse público incitaram a galera a fazer isso através de omissões
2: de informação? só quero dizer o seguinte Alguém se orgulha? Alguém bate no peito e fala assim, eu fui cara pintada?
1: Eu conheço vários que falam, mas será que foi de verdade?
3: Então, isso aí me remete o gigante acordou, né? No ano passado, o gigante acordou, todo mundo para pra rua e usa Facebook, internet pra reunir a galera pra ir pra rua. Mas será que é real mesmo? O que, que tá por trás disso? Ano antes... Do ano eleitoral, o ano passado. E aí, um monte de dinheiro carregando bandeira de partido político, fazendo movimento. Será que é, assim, intencional porque quer mudar alguma coisa? Ou tem algo por baixo dos panos? E o interessante
1: de tudo isso é que muita gente que foi pra rua, não sei o quê, você sabe que foi de embalo. Muita gente tirando selfie. Muita gente falando, nossa, postando no Facebook que é a coisa mais legal do mundo, tá no meio de uma passeata. Quer dizer, só foi o quê? Só foi na manada? E ô, oh, e a parte intelectual da coisa, o que, que tá acontecendo
0: no mundo? Eu acho que o mais tenso disso tudo é. Eu não acredito nem que o gigante tenha acordado. Mas se ele de fato acordou, ele acordou e continua burro. Antes estivesse dormindo. É, daí. A gente pode falar, não, isso é uma coisa do passado, nós já temos uma mídia mais livre e independente chamada internet hoje. Desde a morte do Eduardo Campos nesse processo eleitoral desse ano, a Marina Silva teve um, um aumento significativo de intenção de votos e nas últimas semanas ela despencou. Será que existe uma manipulação de informação nisso? É em paralelo. Será que a quantidade de piadinha com o radicalismo religioso da Marina Silva no Facebook não é uma ferramenta de desestimulação do público a votar nela? Acho que aí a gente abre para falar da tal da internet.
1: Desestimulação por um lado, estimulação por, pelo outro. É, com toda essa casa da morte da, do Eduardo Campos, né? A Marina começou a subir extraordinariamente nas pesquisas, né? Me parece uma coisa muito bem pensada não sobre a morte do cara. Claro, não vou falar teoria conspiratória, mas a, se aproveitando disso, se aproveitar da economia afetiva das pessoas, certo? a economia afetiva é exatamente isso, a gente pode passar isso também para Love Marx, é a mesma coisa de você associar uma pessoa, um conceito, um produto, muito mais à sua afetividade, aos seus sentimentos, à sua emoção, Será que não aconteceu isso com o Marina
0: também? Momento é Ed Bernay, né? Pra explicar o momento é Ed Bernay, Ed Bernay foi o cara que criou a profissão Relações Públicas no final da Primeira Guerra Mundial. Esse cara, não por acaso, sobrinho do Freud, foi o grande responsável por ligar a necessidade e a carência afetiva das pessoas com a necessidade de consumo. Não só de consumo de produtos, como consumo de informação. Daí pra frente a gente vive essa bosta que a gente tem aí ao nosso redor. É, voltando a... A marcha dos 20 centavos. Quanto de informação intencional não era solta e quanto de informação intencional não era oprimida durante isso? O quanto não tentaram transformar isso numa briga entre as pessoas defendendo partidos, principalmente de esquerda, e as pessoas de direita, que eram partidárias e queriam uma ditadura com isso? O quanto não se subverteu o conceito dessa marcha por uma intenção talvez um pouco mais obscura.
1: Lembrando que essa marcha e todo esse alvoroço que teve antes da Copa, né? Lembra a hashtag não vai ter Copa? Não, era tudo veio da internet. Como um meio de rebeldia, vamos dizer assim, do povo que estava inconformado com todas as coisas que estavam acontecendo no governo. E praticamente isso não era passado, de uma forma tão clara assim, pelas mídias convencionais. E a internet começou a entrar e a minar esses conceitos brasileiros, tentando fazer ele questionar tal, alguns passavam mensagens e tudo, e de repente virou esse turbilhão de, de revolução, mas ao mesmo tempo sem um foco.
0: Certa vez um carinha, que era aficionado pelo Ed Bernay que eu acabei de citar, é, soltou uma célebre frase, uma mentira dita... Tantas vezes, de maneiras tão diferentes, se torna verdade. Princípio é discórdia. Esse carinha foi Joseph Goebbels.
1: Como você pode ver, a internet ela tem um, um meio muito mais fácil de difusão do que as mídias convencionais que a gente tem aí. Nem todo mundo assiste televisão, mas a internet está
3: aí, né? Então, qual a grande problemática da internet? Você vai em sites, aspas, notícias. UOL, Terra, G1 e todas essas que existem Você abre, você vê Fulana de tal da TV Globo aparece com a bunda pelada e tem celulite Aí você vê O cara que joga futebol está se relacionando com a atriz pornô Aí você vê O cara da Fórmula 1 não sei o que Cadê a notícia? Aonde estão as notícias?
2: O grande clássico da notícia, Caetano Veloso atravessa a rua no Rio de Janeiro.
0: Por quê? E quando tem uma notícia um pouco mais séria, você vai lá vendo G1, R7, Terra, UOL, IG, Puta que eu pariu, Ovo e Páscoa, em todos os sites que você quiser. Você vê ela dita de várias maneiras diferentes. Porém, se olha a fonte de to todas é, por exemplo, Reuters. Qual é a fonte da Reuters? Daí você entra no site da Reuters, a fonte é Zé Cove, um cara que você nunca ouviu falar, e qual a credibilidade? Eles pegam uma notícia sem credibilidade, cada um distorce do jeito que é interessante, então o que você tá absorvendo de fato?
3: Tem que falar que sempre tem vídeos de animais fofinhos que você esquece de ler qualquer coisa.
1: É um meio de imbecilização do usuário interator, tanto na parte de redes sociais, quanto na parte de sites de notícia. O ser humano tem uma puta de uma ferramenta foda na mão, mas ele tem a capacidade de utilizar da forma mais imbecil possível disso. E isso é intencional, pra você não ter tantos questionamentos.
2: Aí você tem acesso a tão famigerada deep web, mas também deep web também não, não vai
0: trazer a verdade para você
2: também. É só a nojeira e a escória da humanidade que faz, tá
0: acessível, porque ela é feita pela mesma pecinha que não funciona, pecinha que chama ser humano. Mas pera lá, pera lá, nem tudo é apocalíptico, nem
1: tudo, vamos, vamos sair na metralhadora e destruir todos os seres humanos
0: do universo,
1: não é bem assim.
0: Vamos manter nós três do PanzerCast e a Vanessa a convidada do dia.
1: Mas nem tudo é tão obscuro assim na internet, existem alguns fechos de luz que a gente pode ver o que que de repente tá aparecendo aí... e que de repente pode ser uma coisa... que seja interessante... para que tudo tome uma outra proporção... nós temos o conceito de cybercultura... que nada mais é... não é a informação... ela não é mais... imposta, vamos dizer assim... feita de cima para baixo... quer dizer, eu sou... Um, uma corporação de mídia... e você vai engolir abaixo... todas as informações que eu passar para você... não, a partir do momento que existe a internet o cara pode replicar isso com as opiniões dele. Então o que acontece? O usuário interator também virou um produtor de informação. Ele compartilha a informação, ele discute a informação de acordo com a moral, com a inteligência que ele tem. Tem um livro interessante chamado Cultura da Convergência, do Harry Jenkins, que ele fala que nós estamos num período bem atribulado em relação a, a, a esse novo tipo de tecnologia, que a gente não sabe muito bem como funciona e qual o potencial dela. Potencial, a gente sabe que é gigantesco, mas a gente ainda não conseguiu usar direito. Então o que acontece? Ele tenta dar alguns fatos que estão acontecendo na internet, de que pode ser uma pista do que acontecerá no futuro. De repente, nós temos crianças hoje brincando com coisas muito mais sérias do que nós imaginamos como fanfics, é, jogos, interativos, você tem uma segunda vida, o second life. E isso, o que acontece? É, as pessoas estão brincando de ter poder, estão brincando com elementos e de repente ela pode saber mais como é a vida, do jeito que ela é, a vida política mesmo, a vida profissional. As, pessoas, as crianças estão começando a ter uma melhor redação, escrevendo fanfictions,
3: Vou ter que ser contraditória, contraditória não, contrariar a sua opinião. Seguinte, sou professora, os caras têm internet na mão 24 horas por dia, literalmente com uma porra do celular. Você pede um trabalhinho sobre qualquer absurdo da vida. Qualquer coisa. Os caras não têm capacidade de pesquisa, não têm capacidade de ler o que eles estão colocando no papel para imprimir. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que acontece? Uma ferramenta que era para ser usada de uma forma, aspas, visionária, para abrir a cabeça das pessoas, só está servindo para manter a mesma coisa de sempre. É o povinho controlado.
1: Ah! Mas aí é que tá, como eu disse A gente tá num período transitório Muitas pessoas não entendem Como essa tecnologia funciona As, pe as pessoas mais Interessadas, mais inteligentes Vamos, vamos colocar bem Entre aspas, assim, inteligente Eles estão buscando coisas onde eles gostam de produzir e através desse meio de produção, através desse universo elas são produzindo um conteúdo que elas nunca imaginaram que ia ter se você pode pegar por exemplo o site do fanfiction do Harry Potter tem professores, doutores em letra que postam suas aulas lá pros usuários entrarem, assistirem e melhorarem a sua, o seu texto
3: certo? Então vamos lá Última experiência da última semana com meus queridos alunos. Eles me pediram para dar uma abertura, para falar sobre universidades, terceiro ano de ensino médio, universidades e cursos, e me pediram para preparar aulas sobre o assunto. Porque eles não sabem aonde encontrar a informação na internet.
1: Aí é que tá a coisa que eu ia começar a chegar. A informação da internet, ela não está explícita. Nós temos as nossas queridas comunidades, onde acontece um fenômeno, onde ela, onde ela é uma coisa maior, chamada inteligência coletiva. Não é um domínio, uma pessoa só tem um domínio de toda a informação. Todas as pessoas contribuem Todas as pessoas leem sobre a coisa e vai agregando conhecimento e informação naquele blog ou naquela comunidade. Então, o que acontece? Muitas dessas brincadeiras com a internet, eu tô, eu tô batendo na tecla de brincadeira porque nós utilizamos a internet é, muito mais para brincarmos do que para coisas realmente que valem a pena. Você pode ver o um material que existe aí da internet de coisa lixo. Tanto de pornografia, quanto de... E qualquer outra coisa que vocês sabem. Acabamos de falar do Cartão Veloso atravessando a rua. Mas, por outro lado, se essas investigações fossem voltadas para coisas mais sérias, e de repente, é... no futuro, possa ser. Porque temos crianças de outros países, tudo, tentando descobrir desvendar várias coisas sobre as brincadeiras delas mesmo. Por exemplo, Survivor, que é um seriado. Um desão que o pessoal tem. É, em assistir essa, essa, esse reality show, é descobrir onde vai ser as locações. Então o pessoal se mobiliza para fazer essas descobertas. O pessoal tem até. Alguns são influentes na NASA, cons conseguem fotos de satélite Para saber onde é. Imagina se isso for utilizado para fins mais sérios, governamentais.
0: Eu vou ser o apóstata da vez. Você vai ser o apocalíptico. Apóstata. Eu vou tentar quebrar a fé. A palavra escrita, o conceito de livro, papel e alguma coisa para escrever, existe faz 6 mil anos. 2014, qual o percentual da população que sabe pesquisar numa biblioteca?
1: Mas isso também é questão de interesse, correto?
3: Então, é interesse, ok, mas o que as mídias fazem para estimular esse interesse?
0: E o que elas fazem para desestimular? O
3: que elas fazem para estimular?
1: Simplesmente nada. O que elas fazem para desestimular é tudo. Porque quanto mais o cara é idiota, certo? É mais fácil de governar esses caras. É mais fácil de colocar coisas Guela baixa, É mais fácil de vender as coisas para eles. Só que o que acontece? A internet não é assim. A internet é o um mundo aberto. Vai ter os mongoloides que vão lá no Facebook colocar foto de cachorrinho. E ao mesmo tempo vai ter gente procurando coisas mais interessantes.
2: Aí voltamos aqui no conceito da Roma Antiga de pão e circo.
1: Podemos colocar aqui hoje também como pão e maconha, com essa liberação da maconha, né?
0: Maconha e copa, né? Aproveitando tudo isso, eu recomendo para vocês o documentário chamado O Mundo Amanhã. Mais do que o documentário, é importante falar do autor desse documentário, Julian Assange. Julian Assange, A Mente à Frente do site Wikileaks. Ficou famoso por pegar um monte de informações confidenciais do governo americano e expor. Informações essas que incluem a opinião do governo sobre países como o Brasil, por exemplo. Alguns crimes de guerra foram expostos no Iraque. E, soando conspiratório, logo depois arrumaram uma acusação de abuso sexual para ele. E ele ficou trancafiado, exilado na Inglaterra, onde queriam extraditar ele para a Suécia, onde ele seria processado e assim por diante. Durante esse período que ele estava trancafiado na Inglaterra, ele resolveu fazer esse documentário. De novo, o nome é O Mundo Amanhã. Ele aproveitou todo o acesso que ele tem e fez uma série com oito episódios, entrevistando algumas pessoas Interessantes. O episódio de abertura é com o líder do Resbolar, onde ele de uma maneira não cordial, aponta dedos para o líder do Hezbollah, do porquê o Hezbollah apoiou toda a Primavera Árabe, exceto na Síria, onde o Hezbollah tinha uma, uma relação diplomática com o governo sírio. No decorrer desse documentário, ele aproveita o, o movimento Occupy, que atingiu o mundo inteiro, inclusive foi um dos, dos estopins para a marcha dos 20 centavos brasileira, e durante a ocupação nos bancos de Londres, ele senta com os líderes da ocupação londrina e começa a conversar sobre a revolta, o motivo da revolta. E a resposta que eles têm é Ah, nós estamos revoltados contra tudo. Mas vocês vão ficar aqui sentados no banco até tudo se resolver? Não, né? Beleza. Falei tudo isso pra dar chão pra vocês, porque ele fala em seguida. Ele se mostra, apesar de ser um hacker, cyberativista, porra toda, ele se mostra extremamente contrário à internet. Pois, para ele, a internet, enquanto, na, apesar de feita por qualquer um e é, alimentada de informação por qualquer indivíduo, todos os meios dela ainda estão na mão Empresas privadas. Empresas essas que continuam visando lucro. A grosso modo, quando você pesquisa no Google, aparece informação mais relevante ou aparece informação que pagou melhor?
1: É interessante tudo isso que você falou, Barba. É sim. Porém, eu tenho uma crítica em relação a ele, certo? Ele tá falando mal da internet e tudo e tal, mas o meio de difusão que ele usa é a internet. Correto? Beleza. Outra coisa. Sobre esse documentário, eu também assisti achei muito interessante as coisas e mesmo ele colocando assim a todo mundo para todo mundo ver os segredos aí dos países tal não sei o que não é nada demais do que os estados já sabiam então o que aconteceu me pareceu muito mais uma espetacularização da imagem dele até que ponto uma pessoa chega para fazer uma espetacularização de si envolvendo vários países e mais uma coisinha eu tenho que falar aqui William Bonner assistiu, fez a lição bonitinha, né? Pra fazer os debates com os candidatos à presidência, né? Porque ele tá extremamente parecido com ele nesses
3: documentários. Uma coisa que não pode passar batido e que todo mundo tem que começar a relevar. Quem paga mais, tem mais poder, tem mais mídia e controla o resto.
0: Ponto. Recomendação light pra vocês no meio de tudo isso, tem um filme blockbuster, hollywoodiano e tudo mais, chamado O Quarto Poder. A série... The
2: Newsroom. The Newsroom é uma série sobre um canal de televisão mas, é, que só fala sobre notícia. Um, uma CNN. O interessante dele é que ele mostra um jornalismo bem limpo, bem claro, bem direto. Ah, um jornalismo até utópico. Essa sua segunda temporada pela HBO. Esse ano vai sair a terceira temporada. É, é bem interessante pois foca também um tempinho sobre aquela coisa do é, ocupar o Wall Street que o, que o Barba falou recentemente. E... Alguns problemas na. Acho na Síria e na África também. Existem um episódio baseados sobre isso. Para quem é jornalista, é realmente é um jornalismo utópico, pois o que mostra ali, o debate que rola nessa série, é bem assim o que todos os jornais querem fazer, mas infelizmente não rola. Outro documentário que eu quero linkar pra vocês, é a gente falou um pouco sobre Além do Cidadão Kenny. O mesmo diretor é, Simon Hertog lançou um documentário em 85 chamado Brasil. Cinemas, Sex and Generals, falando sobre o papel político das pornochanchadas na época da regime militar. Vocês devem, alguns devem conhecer, eu tenho falado algumas pornochanchadas, o que que era, aquele conceito meio, não é aquele sexo explícito como gosta, mas aquela coisa bem brasileira, né? E aí, realmente, a pornochanchada era feita pro povão ou era só meio pra encobertar? que estava acontecendo
0: no momento seria por não chanchada uma zé carioca do brasileiro
1: com a internet a cnn tomou uma rasteira foda no youtube quando ela pegou ela fez uma ele fez uma conferência com os políticos a cnn né e falou não vamos abrir as perguntas a todos mandarem seus vídeos e foi mandado vários vídeos certo? e durante essa esse debate apareceu os vídeos muito legais o cara contestando sobre armas e não sei o que, um casal lésbico falando sobre é, como os políticos iriam agir em relação a isso e tal. E no meio desse debate apareciam as pessoas mais é, diferentes, sabe? somente tirando, é, somente a boca mexendo, mas sem o som das perguntas e colocou como se fosse uma palhaçada. As pessoas é, tirando sarro, é, a CNN tirando sarro dessas pessoas que também mandaram suas perguntas, né? Então, quer dizer, a própria CNN foi um filtro que ela disse que não iria ser. Então, ela falou que os, as perguntas mais votadas... Elas iriam para o ar e nem tudo aconteceu do jeito que elas falaram. Uma das, das perguntas mais é, votadas foi pro Arnold Schwarzenegger, falando que se realmente ele era um robô vindo do futuro que ia salvar a humanidade, ou então uma outra relativa a outro político, falando a possibilidade do Senado. É, americano ser governado por OVNIs, são perguntas idiotas são perguntas idiotas mas foram as mais votadas e não foram para a CNN, ela fez essa triagem então o problema não foram as perguntas foram sim a triagem que a CNN fez e muitos desses usuários que mandaram suas perguntas, mas de uma forma mais consistente, perguntas mais ela, bem elaboradas também foram para esse lado cômico, então eles também postaram os seus vídeos denegrindo a imagem da CNN como um veículo de veracidade de informação.
0: Sabe o que eu acho mais tenso disso tudo? Toda essa teia de mentiras gera um problema que nem os tecedores da teia estão conseguindo lidar mais. Essa pergunta de OVNI é cômica? Talvez, pelo bombardeamento de informações de Guerra dos Mundos e Roswell, etc., pode ter um percentual relevante sim, da população que realmente acredite que o Senado é governado por alienígenas. Isso é o mais tenso. A mentira é tão elaborada e tão repetida que hoje em dia os meios de comunicação podem encarar como uma coisa cômica algo que é sério. Realmente pode ter um percentual relevante da popula população população. Acredite nisso. Nós conhecemos pessoas que acreditam nesse lance de alienígenas dominando o governo.
1: E o que acontece justamente com essas corporações em relação a essas opiniões é a Ridicularização, sendo que Cada um pensa de uma forma diferente Cada um tem uma bagagem
3: diferente Por mais estranha que seja Então, aí cai na Idiotização das massas Quando você pega Pessoas que estão fissuradas No Big Brother Brasil E acreditam que aquilo é real Que são pessoas reais, que não são atores E etc O que esperar das pessoas? O que esperar da sociedade? Pessoas que acreditam Fielmente em novela que confundem ator com realidade, e confundem notícias da internet é, divulgadas por interesses de terceiros. O que fazer com essas pessoas? Será que elas têm consciência e, desculpem, capacidade cognitiva de separar o que é verdade e o que é mentira? Então,
1: pegando esse seu comentário, a culpa não é da internet. Mais uma vez, a culpa é do homem, né?
0: Completamente, porque vem bem antes disso. Vocês querem um exemplo muito antigo, vocês verem como a propagação de ignorância existe, é a nossa ideia de viking. A primeira coisa quando você vê viking é chapéu com chifre. O viking não usava capacete com chifre. Isso aí foi uma deturpação para tornar mais plástico a imagem do viking. Ah, eu quero demonizar o um indivíduo. Para a sociedade cristã, a primeira maneira de demonizar é colocando chifre. Isso cai num âmbito muito maluco. Até mesmo no, nossa, no nosso idioma. A palavra demônio é derivada do grego daimon, que é espírito iluminado. Mais ou menos para os umbandistas. O que seria o guia. E é interessante esse lance
1: que você está falando. A própria igreja fazia suas missas em latim tudo para uma certo tipo de cultura. E, de repente, as pessoas mais simples não entendiam e tal. Aí veio um tal da, da igreja lá e falou, viu, vamos fazer o seguinte... Vamos deixar a coisa mais simples, vamos representar com desenhos, com esculturas, vamos colocar nos vitrôs e tal, não sei o que lá. Toda essa representação que vocês veem na igreja hoje, de Jesus Cristo, do amor, a paixão de Cristo, certo? Dos seus apóstolos e tal, foi justamente para dar uma margem
3: para essas pessoas mais simples entenderem como funcionava o cristianismo. Aí a pergunta que não quer calar, quem detém o poder das mídias? desde a Idade Média, desde a Antiguidade, seja lá o que for, são sempre as mesmas pessoas. Quem tem o poder das mídias é quem detém o poder. <risos>
1: Sabe o que é o mais legal? O vizinho deve adorar. O vizinho fala, esse filho é da puta que fica gritando. Vamos lá, Barba? Não. Ah, vai se fuder então!
2: Força, pentecostal.
1: Isso
2: Oh que legal! Eu sou mais um, sou o chileno e dois e A Vanessa.
0: Nós três Placer Cast falando eu Gordi Odin, meu cachorro. Isso não foi manipulado. The end of the beginning.